0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radiotyrelse 91,4. Jag som är programledare idag heter Ansa Sandin Lindgren. Nu har jag med mig två väldigt bra människor, ska jag vilja säga. Jag två stycken personer som jag beundrar. Välkommen Anita Mattsson. Tack så mycket,
1: Ansa Sandin Lindgren.
0: Välkommen Ulf Perbo. Tack så mycket. Ni ska snart få presentera er, men innan det ska jag tala om så här idag skulle jag alltid stått en tårta på bordet här. För ni så. är med och firar någonting med mig. Vad spännande. Ja, det här är mitt 900-program.
2: Wow! Ja. Grattis! Men hur hinner du?
0: Ja, det kan man fråga sig. Men då har jag en farsa som gjorde 4000-program så jag är långt kvar. Mm.
2: Men, 900?
0: Ja, fattar du. Det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Det tycker jag också. Men jag har gjort, faktiskt gjort ännu fler program. För att i rummet bredvid där är fullt med kassetter. Där finns jag också. Jag började faktiskt 2011. Nu ska jag fråga Anita Mattsson. Vet du vilka program jag började med?
2: Ingen aning. Jo, jo vänta. Du körde ju fullmäktige tillsammans med Kristina Meldtsén.
0: Japp. Det var så jag började med radion. Nu ska jag få höra en historia, Ulf Perbo. För ni båda två sitter i fullmäktige. Jag... Blev ersättare för Socialdemokraterna. först satt jag då som ordinarie i full mycket det, Och så blev jag ersättare. Första ersättare dessutom. Och sen från Folkpartiet som nu heter Liberalerna. Blev också första ersättare. Både vi två var med i Tyres styrelse. Så vi satt på åskådarbänk. Som de här två trista typerna i Muppet Show. De här på hyllan som
2: visste ganska mycket.
0: Vi var tvungna att sitta där om någon skulle gå hem. Och vi hade så mycket åsikter och vi hade så mycket synpunkter. Så då kom vi på oss så här, nu tar vi på oss och alltså recenserar varje fullmäktige. Mm, bra idé. Mm. Så då spelade jag in de här fyra, fem timmarna. Och så satt jag och klippte ut de bästa bitarna. Mm. Och så satt hon och jag Ja en enkel fråga betyder det här. Och, ja, vi, och då lärde jag mig radio. Mm. Så, så är började. Mm. Och det är därför ni är här, för vi ska prata om kommunfullmäktige. Ja. ja. men innan det så ska ni få presentera Anita Mattsson. Vem är du?
2: Ja, men jag är ju Tyresöbo sen barnspen har bott i Tyresö nästan hela livet i alla kommundelar skulle jag vilja säga. Älskar Tyresö. Jag vill bli gammal i Tyresö om jag har den möjligheten. Så att har haft gått alla mina år i grundskolan och gymnasieskolan här och ja, älskar Tyresö.
0: Och du har flera generationer här i Tyresö.
2: Ja, mamma bor ju här då såklart och så har jag barn. och jag tänker, Du tänker på barnbarn. Barn, hon, hon, hon bor i och för sig i Haninge, men hon hänger rätt mycket med oss. <laughs>
0: okej då, men du, har, du, du förstår. Okej då, Haninge räknas nästan till tydelse. Och vilken, vilken politisk position har du?
2: Jag är kommunstyrelsens ordförande sedan efter valet 2018. Innan dess så har jag också flera års erfarenhet av oppositionsarbete. Ja, och när började du med politik? Det här var ju 2001 eller 2002 kom ju jag in i nämnden tillsammans med dig. Det måste vara 2001 och sen Just 2002 det. i fullmäktige.
0: Då var jag din gruppledare. Mm. Då kom du in som en frisk fläkt. En arg mamma mm. som tyckte det skulle göras förändringar i Tyresö. Ja, det stämmer. Det, stämmer. det är så man kommer in, eller hur? Ja. Att man blir ja. engagerad i Vad var det för fråga? Kom du ihåg varför du... Var så arg mamma i tag.
2: Ja, det, det gör jag ju. Det handlade ju om att dåvarande politiska styret ville lägga ner förskolan som mina barn gick på. Ja, exakt. Och ja, det tyckte jag var en dum idé. Ja. Jag kan säga att den står kvar fortfarande idag och den är lika populär som den var då. Ja. Mycket bra gjort. Ja. Och
0: jag gjorde samma sak. Jag gick in för att jag var så arg på Anders Linder för att han skulle flytta sexerna på Bergfoten. Och då sa hans fru Marie Linder ja, så här, gå ju med politiken då. Vet du hur många program du varit med i? Nej. Du har varit med 39 program.
2: Är det möjligt?
0: Ja, eller 40 program, eller 41 blir den här. För du var också med i den här installationsmässan av kyrkoheden.
2: Ja, det var ju en fantastisk tillställning. Ja. Fast i kyrkan. Mm.
0: Ja, och du kommer ofta hit och berätta vad som händer. Nu går vi till Ulf Perbo. Vem är du?
1: Jag är i Tyresöbo sedan, sedan 80-talet. Ja, 85 någon gång. Nej, 88 kanske jag flyttade till Tyresöbo jag pluggar det kommer från norra Sverige. Det hörs. Ja, mm. kanske. Ja. <laughs> fin dialekt. Min pappa var skåning och mamma från Dalarna så så mycket borde inte höras men. <laughs> men ja. ja, men jag flyttade, jag flyttade bodde på andra ställen i Stockholm flytta hit och efter studietiden och bodde vid Graningsringen några år och sen i villa i Trollbäcken där jag bodde sedan dess ja. i 30 år kanske i samma villa.
0: Och dina barn har de gått i skolan här i Tyresö?
1: Ja, har de. Ja, Tyresö gymnasium om man tar, och Mamtor
0: Ja, det är just det. Och vilka uppdrag har du i politiken?
1: Jag är ordförande i Kristdemokraterna, Tyresöra, och sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
0: Är det här din första period?
1: Eh, ja, på, ja, på riktigt kan man säga att det är det. Ja. Ja,
0: satt du i förra mandatperioden också?
1: Förra mandatperioden var jag väl, var jag inte ersättare då.
0: Från början? Ja. Och sen hamnar du?
1: Ja, jag har ju hållit på mest med rikspolitik förut, så jag, jag har harkat in i kommunpolitiken nu de sista, sista åren.
0: Och bostadsfrågor är väl en av dina frågor?
1: Ja det är det, för jag var ju statssekreterare åt bostadsminister Stefan Attefall då under 2010-2014 han var minister. Så ja. Och jag har jobbat då i byggbranschen med bostadspolitik just i många år. Bostadspolitik och trafikpolitik är det som jag har jobbat med yrkesmässigt då i ja. många år.
0: Och när du ser alla Attefallshus så tänker jag, jag har gjort något.
1: Ja, precis. De hittade, de, de hittade vi på just för att alltså, <laughs> det var ju ett påhitt för att få något sånt där. Vi var inspirerade av friggebod. Ja. Vi, vi satt ju och fikade och skrattade. Vi måste hitta på något sånt där också som att vi, så de kommer ihåg om 20 år. Ja hittade på det med Attefallshus.
0: Men Anita, det där har Sossan varit bra på. Att det här med man skulle vara duktig på att döpa saker. Va? För Friggebo, vad var hon för någonting? Var hon var folkpartist. Ja, hon är folkpartist. Ja. Det, här är inte, det här tycker jag är orättvist.
2: <laughs> alltså, jag tror att Miljöpartiet försökte med Bolundar också. Jag vet mm. inte hur mycket det har satt sig.
1: Nej, det flög aldrig. Det blev större Attefallshus blev det. Alltså, jag måste säga att de, de försökte, liksom, men, det, men det, det, det lyfte aldrig riktigt. Man kan säga att media förstod ju att det här var inte en PRQ Försökte, särskilt DN höll emot det längsta ja. och tricket vi gjorde då för att det var att vi döpte det i lagtexten till ett hopplöst namn, det he, alltså om man inte vill säga att det fanns hus, då måste man säga bygglovsbefriade befriade men anmälningspliktiga komplement bostadshus för, för det var det heter i lagtexten och det försökte, jag tror det var DN som höll emot det längsta med skrivande meningen varje gång till, till ja. slut upp –Så kallade –Så kallad Attefallshus. <laughs> att ja,
0: det här är, det här är politik på, i den högre skolan. Vet du hur många program du har varit med på Tyreseradion? Ja, det kan
1: inte vara många. Två, tre kanske? Sju. Sju? Ja, ja. Du har
0: varit med även på Tyreserfestivalen.
1: Ja, just det.
0: Så det är hur många gånger du har medverkat. Eh, det som jag tänkte prata om nu, det är det här att du var med i eh, två program faktiskt. Jag intervjuade dig 2021- om sanningen om politikerna i så hette programmet. Mm. Vad handlar det om?
1: Eh, ja, om jag kommer ihåg rätt nu, det var att jag skrev några Facebook inlägg. det jag berömde bland annat Anita och andra. Jag, jag, tänkte, jag gjorde en sommarserie där jag skrev vad jag tyckte var bäst med mina politiska motståndare i Tyresö.
0: Ja. Mm. <laughs> Anita, det var, det var väldigt chockerande tycker jag. Jag tänkte, vad, vad är det här för konstig typ? Han har inte förstått vad politik är. Han talar om... Vad de andra är bra på.
2: Ja, men det var väl jättetrevligt. Jag tycker att det är ett fint grepp av Ulf. Jag kan säga så här också att jag vill ju att man ska kunna engagera sig. Jag tror att Ulf och jag träffades när han var ganska nyvald som gruppledare. Så gick vi och tog en kopp kaffe för att vi liksom skulle också lära känna varandra. Ja. Jag tycker att det är bra att man, Ulf brukar säga att man möts på Ica- och det är ju precis vad man gör. Man, man träffas ju i vardagen. Det går ju inte som politiker att gå runt och tycka illa om andra för att de har ett annat politiskt parti. Eller välja sina vänner utifrån vilket politiskt parti de har. Det, det skulle ju bli ganska begränsande. Rätt så tråkigt faktiskt.
0: Det är precis det vi ska prata om idag. Sen gjorde faktiskt du och jag och Inge Gemiziollo från Vänsterpartiet för ett år sedan så gjorde ett program som hette Fulspelet i kommunpolitiken. Vad handlade det om då Ulf?
1: Då pratade vi väl om bland tonläget i fullmäktige och hur man debatterade och det med politisk trixande och fixande och försöka lura varandra och sådana saker och hur man talar om varandra. Vad var det vi diskuterade?
0: Ja, och det, det jag tänkte vi skulle fortsätta berätta för att jag träffade ju dig i centrum för ett tag så jag, brukar jag fråga dig hur är det i politiken? Hur, hur är det? Jag, jag är en av de få, säga, men det kanske är dumt att säga. Men Jag är en som har lyssnat på kommunfullmäktige i ja, 24 år. tror jag. Själv satt jag där och sen var jag ersättare. Tvingades lyssna för att jag satt där. med gjorde program. och Sen sände vi ut kommunfullmäktige eh, från Tyres radion. Jag är en som tvingades lyssna varje gång. Så jag anser mig ganska kunnig på stämning och vad ni säger. Jag lyssnar inte så här aktivt längre. Men, men, men jag hör hur det låter. Jag tänkte faktiskt att vi skulle få lyssna på ett inslag. Det var nämligen så att efter det här programmet som handlar om fulspelen i kommunpolitiken så var det faktiskt så att eh, Sveriges Radio snappade upp det här programmet i ett program som hette Godmorgon världen i P1 juni förra året. Och då var det så att då Ska ni få höra hur det lät på Sveriges Radio, det var ett långt inslag på sju minuter så nu har jag bara klippt ut Tyresö-grejerna för de pratade även med statsvetare och andra. Så nu ska ni få lyssna.
3: Jag träffar Ulf Pärbo och Inger gemmi i Tyresö centrum, strax söder om Stockholm där de båda är aktiva i kommunpolitiken. Ulf Pärbo är gruppledare för Kristdemokraterna, Inger Gemmi-Jolo är gruppledare för Vänsterpartiet. I en nära tidigare i år uttryckte de båda sin frustration över tonläget i debatterna. Reaktionerna från kollegorna i kommunen lät inte vänta på sig, säger Rolf Perbo. Det kom fram person
1: efter person i fullmäktige från i stort sett alla partier. Och så lite diskret ville berätta att de höll med. De står inte heller ut med de politiska debatterna på riksnivå längre och avstår från att se dem. Och det var ju liksom en häpnadsväckande insikt om det är så att alla lokalpolitiker skäms över att se sina egna partireaktion på rikspolitiken. Och missförstå varandra, tolka allt i det värsta, angripa sånt som man hittar på att motståndaren tycker. Om man gör det i så stor utsträckning att det blir för vanligt folk, som jag tycker och vi är i det här fallet, så blir det som skämskudde fram till slut i de politiska debatterna. För man, man står inte ut med att man resonerar på det sättet mot varandra.
3: Som riskerar att dra sig in i gängkriminalitet. Och lärarna då, Jekon Läs, på om, på, på, Läs lärarna. på om vår politik innan vi kommer till den här studien. Inger från Vänsterpartiet är inne på samma spår som sin kristdemokratiska kollega.
2: Jag tycker att om man ska ha en hyfsad debatt så pratar man ju om sitt partis politik Och man kastar inte skit på de andra på det sättet som man gör För att jag undrar om jag då som, som är engagerad i politiken tycker att det här, det här är oerhärdigt att lyssna på. Vad och, och ska då inte de så att säga, vanliga väljarna som kanske inte är så insatta, vad får de för intryck av de olika partierna? Heja Orbans Sverige! Är... Eh, och det är kan man inte och för jag kommer
3: jag kommer med. hallå. Ingen av de jag intervjuar vill peka ut något särskilt parti som ansvaret. De beskriver istället en destruktiv dans med många deltagare, både bland politiker och medier. Inger Gemicciolo, Vänsterpartiet i Tyresö.
2: De faller ju in i det här så börjar man på det här sättet och lägger man upp debatten på det viset. Då handlar det om vem som är vassast i munnen och kan ge de skarpaste replikerna. Och det tyvärr, politiken förlorar jättemycket förtroende bland väljarna på det här, oavsett vad det står partipolitiskt.
3: Ulf Perbo, Kristdemokraterna, oroas över att tonläget från rikspolitiken sprider sig till kommunerna. Han har sett dåliga exempel när nykomlingar kommer in och får stångas mot mer erfarna och buffelhudade politiska motståndare.
1: Det är folk som har kommit in i nämnder för de har, har inbjudit något, något parti och, och tänkt ja, jag har jobbat 20 år som förskollärare, jag, jag skulle kunna, kunna bidra dem mycket. Och som då inte är mentalt förberedda på att de blir föredämpade av plötsligt politisk motståndare som börjar ifrågasätta liksom, deras rikspolitik och grejer och som uppfattas som oerhört aggressivt och kränkande. För liksom, för de, de, är inte, skolan, de har inte gått via ungdomsförbund och skolare och de slutar väldigt omgående för de de kan inte sitta i ska i sitta och Han sitter där och honar mig för att liksom, Sverige är på väg och felhåll och sådana saker. Så jag vet flera bra personer i termen opolitiska till sin läggning som, i olika partier som ganska snabbt drar sig ur nämnden för att de säger jag vill inte sitta där och bli förelämpad av någon sur ungefär om man ska vara den senaste
3: säsongen. Ulf Perbo menar att politikerna bör lägga band på sig själva och försöka se på de andra partierna med en så positiv blick som möjligt. Själv har han gjort inlägg på sociala medier där han lyft fram goda egenskaper hos sina motståndare i Tyresö. Bra på att leda möten, lyssnande, vill kommunens bästa är några av omdömmena.
1: Jag tänker att det här är faktiskt mina grannar som sitter här. Några av dem är i samma båtklubb som mig. Några gick jag på friskes med förutna saker. Det är faktiskt de personerna, Så även om vi tycker att de har fel i vissa politiska åsikter. Så om jag tänker på att det här är faktiskt trevliga grannar också, då kan man inte stå och uppföra sig- Illa i talarstolen. Det blir ju en naturlig spärr mot att uttrycka sig och vantolka vad de säger. Pontus
3: Mattsson, ja. god morgon världen.
0: Ja, jag blev ju ganska stolt för att Sveriges Radio tog vårat program. Eh, nu får vi Anita-ordet för nu fick jag Ulf så väldigt mycket utrymme där.
1: Måste säga, det är chock ja? chockerande är ju att de tycker att det är en nyhet- att lokalpolitiker tycker man ska vara trevlig mot varandra. Ja, det är en nyhet. Att, att det som en riksnyhet.
0: Ja, det var en riksnyhet. Och det, och det beror ju på att det enda media tar upp, det är ju egentligen konflikter. Man gillar ju konflikter. Det är, det är ungefär som hund biter människa, det är ingen nyhet, men människa biter hund. Så att man letar ju efter de saker som inte när, det, när allting funkar, då gör man inga nyheter av det. Anita, hur tänker du?
2: Ja, men jag kanske inte till hundra procent delar Ulls bild av hur det ser ut i lokalpolitiken i, i, i alla fall från det här inslaget. För jag tycker generellt att vi är trevliga mot varandra. Eh, sen att vi har olika politiska uppfattningar, det hör ju till saken. Men att vi, att vi liksom... Skulle vara otrevliga mot varandra. Det, det är inte en bild som, som jag upplever i alla fall. Det är klart att det kan säkert hända på alla olika möjliga ställen. Men, men min generella bild är att vi inte är, är otrevliga eller liksom dryga mot varandra. Utan att vi debatterar idéer. Det är...
0: Jag tycker att det har blivit bättre. Jag, som, jag tycker att när jag började så fanns det en ton i fullmäktige som innebar att man skulle puckla på varandra.
2: Jag håller med dig. Och det var, ju, det var ju plågsamt då. Ja,
0: det var plågsamt då. Och,
2: och som ny så jag trodde jag också att man skulle bråka. För det var ju det jag såg.
0: Det var det man blev upplärd. Man gick ju nästan i, i kurs för hur man skulle. Så att det var ju, det ju. vi har sett av politiken är ju en falsk bild. Och det är, det, om man lyssnar på kommunfullmäktige idag så är det bättre. Jag tror att man blir van. Jag tror att man blir van- i en miljö där man är van att vara konfrontativ, hitta varandras sämsta sidor, leta efter felsägningar och det gör man framförallt på riksplanet. För ja, att...
2: jag tycker att det är en väldigt stor skillnad om man tänker de här som vi hörde i det ja. radioinslaget. Så där låter det ju inte i lokalpolitiken. Min, alltså, min uppfattning är att vi har ju en uppgift också att tydliggöra politiska skillnader. Ja. Så att det får inte bli slätstruket heller utan det ska ju framgå i en debatt att det finns olika politiska uppfattningar. Ja. Och i stort sett så tycker jag att det, det är det vi gör. Sen händer det ibland att, att debatten kanske blir lite väl het men jag tycker inte att det är så som vi generellt låter
0: Nej, och Anita, jag måste då säga att jag tycker att du är väldigt duktig där framme i talarstolen därför att du tar ju på dig den här rollen av att vara kommunstyrelsens ordförande och du är inte konfrontativa, jag hör. Men, men vi har ju haft det mycket, mycket värre. Jag som har suttit där själv, jag vet hur rädd jag var första gången jag gick upp. Hur läskigt det var att bli så påhoppad fast man, jag tyckte jag sa någonting helt off, Men
2: mm. Och här har vi ju ett ansvar och det här är ju... Tänker jag ett stort ansvar som vilar på, på alla oss politiker men kanske framförallt också då gruppledarna i, i kommunfullmäktige att se till så att vi håller, för vi har varit på en annan nivå. Vi har lyft oss väldigt högt. Nu har jag inte stor erfarenhet av hur det låter i andra kommuner. Nej. Utan jag kan ju bara uttala mig om Tyresö. Men jag tycker att vi faktiskt har... Eh, i det stora hela en god ton Vi diskuterar politiska ja, meningsskillaktigheter.
1: Ja, vad säger Ulf? Jo, men det var ju så som Inger och jag när vi pratade. Vi var ju kritiska mot rikspolitiken. Att vi pratade inte om att det var så i, i lokalpolitiken utan att, att vikten av att det inte sprider sig. Att man inte tar efter. Um, mm. Så det vi kritiserade i radioningslaget det var ju faktiskt hur våra riksföreträdare. Ja. Hur, hur partiliga debatter bland annat just då hade några stycken... Före tyckte vi hade spårat ur och vikten om att vi agerar annorlunda i kommunpolitiken och anstränger oss för att tänka, mm. som jag brukar säga, på att det är faktiskt trevliga grannar också mm. eh, även om det är politiska motståndare. Mm.
0: Och, och det var det vi pratade också när vi gjorde det här programmet. Att vi själva hade slutat att lyssna på tv-debatterna. Att vi själva mm. inte var längre nyfikna på vad kommer de att säga, därför att det är på den nivån och jag har gått över att jag lyssnar på sådana här poddar när, när någon får prata. Jag nu bara tar jag exempel Annika Strandhäll som liksom, jag bara har sett en minut där, två, 20 sekunder där och tänker så här hon är ju helt korkad kan jag då tycka ibland. Sen lyssnar jag på en podd i tre timmar med henne där hon fick lägga ut orden, det, var, det är den här podden som heter Sista måltiden- och plötsligt blev hon en helt annan person. Så liksom jag tycker att det som är svårt idag det är att man får 20 sekunder. Och jag har jobbat på Sveriges Television. De ger sig ut och gör en timmes intervju som blir två minuters inslag. Och då väljer de ut det som är... De letar ju efter de här inslagen. Ungefär som vi hörde här. Så att man gör ju inte heller politikerna rätt.
2: Nej. 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 Och det är ju... Kul såklart att göra ett sånt reportage där man letar efter en persons sämsta sidor. Och jag har ju också blivit intervjuad vid ett flertal tillfällen där en intervju har varit väldigt lång, 40 minuter. Och sen så klipper man ihop och sätter ihop en fråga med ett annat svar så att det blir ju helt missvisande. Ja. Det som sen står i Dagens Nyheter i det här fallet. Så ja,
0: och det är väl det som är knäppt att, man, att när man har varit med i media så vet man att det funkar så. Mm. Eh, och därför vill jag säga att vi i Tyres när radioförening eller Tyres radion, vi, vi spelar ju in alltihopa, vi klipper faktiskt bara bort hostningar och harklingar och, eh, och sånt där och sen får folk lyssna på programmet. Vi lägger inte ut det först den som blivit intervjuad säger okej okay, för att varför ska, vi, varför ska vi göra folk sämre? Mm. Det är ju helt galet.
1: Det, det, det är jättebra. Jag säger precis som du, de få gånger man har hört politiska längre tal av alla möjliga kan ofta vara ganska inspirerande. Det finns många politiker. Jag brukar säga att de var de mest inspirerande. Ett tal av Göran Persson som jag hörde en gång, ett av Per Admark. Jag tror jag faktiskt var här på Tyres bibliotek mm. Där jag var nyinflyttad. Det var jätteintressant. När de hade tid att utveckla vad för dem var politiker och vad de ville se med samhället mm. Verka. Men det är också därför där som vi pratar om på inslaget här med det man kallar vanligt folk och några stycken som jag känner som då har varit inne och vänt i politiken. Det behövs inte så mycket för att det här, det sätt som vi är vana vid om man har varit med i unionsförbundet politiska svängen, uttrycka sig, det uppfattas som väldigt konstigt av folk som inte har varit med. Mm. Alltså som vi, vi tycker inte att vi förelämpar varandra, att vi är så hårda i tonen. Men folk med vana att prata med, med sina grannar, de, de tycker att det är jättekonstigt, alltså de blir bemötta. De uppfattar det som, som otrevligt. Ja. Fast vi, vi kanske politiker inte alls tycker att det här var något otrevligt. Nej. Jag bara invände. Men man, man måste faktiskt väl tänka ganska mycket på hu hur man när man pratar med hur man uttrycker sig.
0: Ja. Jag vet ja. när, när jag började, då blev jag gruppledare direkt ja. i barnutbildsnämnden. Och Mats Fält var ordförande i barnutbildningsnämnden och han hade satt igång alla privatiseringar här och det fanns ju massa saker man hade synpunkter på. Då hade jag ett anförande, jag hade skrivit, skulle läsa det bara. det. Lappen darrar ju ens händer och då var det faktiskt inte ens en bra talarstol Så man såg dessutom när den där lappen inte ens höll fast. Jag som var med lite grann, vi har ju även flyttat kommunfullmäktige salen. Just det. Jag började på en nyboda skola, matsal, som var en jättedålig sal. Sen gick den över till någon föreningsgård där under ja, det var någon föreningsgård där tandläkaren ligger i Tyresö centrum där nere.
2: Där, Okej, det ja, måste ju ganska kort tid. För ja, mycket kort tid. Jag kommer också ihåg Nyboda ja. och sen kommer jag ihåg Cetriell.
0: Ja, och sen var det så att innan Cetriell hans göras om var det väl. Ja, det var någonting sånt där. Och sen blev det gymnasiet. Så det har ju flyttats runt väldigt mycket. Och när, det har ju varit olika talarstolar. Och när vi
2: säger c 3 så är det ju lokalerna vid Masten, ja. som vi menar. Och inte c 3 där de ligger idag. Jag Nej. hör ju ja. att man blir lite mossig här också. Ja, det
0: var ju där vid mm. deras lokal. Så vi har, fullmäktige har vi har ingen i, i riktig. Men nu är det lite bättre där på gymnasiet. Men när jag ställer mig första gången upp. Och då tittar jag först på de här som jag skulle övertyga, trodde jag. Det blåa laget. Och där satt en massa människor med ja, armarna i kors. Och såg ut som, vad är det för idiot som står där? Och så, 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 så ungefär som, gör bort det nu. Och då kände jag verkligen, nej men jag måste titta på mina egna. Då tittade jag på det röda laget och sa, gör inte bort det nu. Så jag kände så här, <laughs> vem ska jag titta på? Och då hade jag en kompis som sa, för jag hade pratat, alltså vem ska jag titta på? Titta på mig, jag kommer se snäll ut hela tiden. Så styra på en person under <går> mitt tal. Och sen hade jag fått hjälp med replikerna för att då kommer ju de upp som kunder det här flera stycken och tala om vilken dum människa jag var som tänkte som jag gjorde. Och jag som hade stått framför journalister på Sveriges Television var van men jag är inte van att bli frågasatt. Så hela den här stämningen som var det tänkte jag så här men sen tränade jag upp mig, sen tyckte jag det var kul att puckla på Matsfält. Mm. och när man går från den här punkten eh, läskigt sen lär man sig hur man ska göra man sparar sina bästa argument i slutet, så man, sista repliken då kör man värst när han inte kan svara alltså det är ett spel och det politiska spelet, det är ju roligt när man är med, men nu när jag lyssnar på det på, framförallt på riksnivån så är det inte roligt
1: Nej, men det var ju det som var så intressant när vi råkade säga det på det bra att jag sa först att jag faktiskt slutar se på partidebatter för jag tycker inte att det, till, liksom, det kommer ingen information, till för ingenting. Så ingen höll ju med och sen kom faktiskt för alla partier i kom fram och det är faktiskt på mig också, jag har också slutat. Det inte. här måste ju vara en kris för politiken. Om det är så att alla lokalpolitiker i Tyresö vägrar se på, på, på partidebatter för de tycker det... Just att de står de har någon sorts lek med varandra. De pucklar på varandra och byter repliker. Ja,
0: och sen tycker jag så här. De får ju inte chansen hemskt. 30 minuter, då, då får de med tre frågor som Anders Holmberg grillar dem med. Och, kan, och de, hela grejen är ju att de inte ska klara av att svara på de här frågorna. Istället för att de får utveckla hur de tänker. Och det tycker jag ändå att på den här radion tycker jag ändå att vi låter folk. Sen ställer vi frågor, men, men folk får ändå utveckla. Och sen på Tyrelsefestivalen 15 minuter blir det bara. Men då tar vi alla, så vill man bilda sin uppfattning så hör man ju att den här personen låter jättebra. Personen. Någonstans måste man ju låta politikerna... Alltså det, det är en liksom, frågor som ska göra att man röstar på dem. Mm. Inte hur illa man blir behandlad.
2: Jag tänker att det finns ju ganska olika format på... På eh, TV och SVT ja. och TV4. Och de försöker väl, eh, det de. Min, min bild, att, att få det bättre. Att låta människor få... Nu, nu har de ju hittat på någon variant där man ska få prata fritt i ett par minuter i alla fall. Innan man ska bli avbruten Men det kanske, inte, det kanske inte är optimalt det heller. Men jag tänker att de, de försöker... det Förmodligen inte helt lätt deras Nej. uppgift, men, men det är ju inte särskilt, det är inte särskilt framåtsyftande alla gånger. Nej, och
0: man tänker att den mest framstående, jag vill bara säga den som suttit längst som statsmen det vill Tage Lander va? Han skulle inte klara sig en minut i dagens tv-grejer. För han, var ju, han fick ju tiden, han hade ju inte det här... Liksom one-liner som det heter.
2: Nej, och det är väl kanske svårt att jämföra politiker från en, 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 en tid till, till en jämförelse som vi har idag. Men, men det är klart att det var helt annorlunda. Men han var en klok sidan.
0: politiker mm. som gjorde väldigt bra saker. Ja, verkligen. Men hade inte kanske den här ordets gåva som skulle krävas för en tv
1: jag såg en med mm. rolig tavla när jag jobbade på Finansdepartementet när jag var ung. Det handlar om ju tid för presentation av budgeten. Det var Gunnar Sträng, han hade en timmes radioprogram där han fick prata ostört. Och pressade på ena mm. sidan och andra sidan så kunde resonera varför man ska spara på det här och inte spara. Så var det en linje över Kedofälten och så var Ann Wible som minister. Då. Hon räknade med att ha tio sekunder och säga det här är en budget för, för, för tillväxt och rättvisa. Sen så, ja, men ni skär ju ner på. Ja. Ja. Så, då hade de tio, minuters tio sekunders talarmanus. Gunnar Sträng hade en timme. Hon hade tio sekunder räknat ja. med. Sen sen skulle de bra bryta med någon fråga om någon svaghet. Det var ganska ja. mm.
0: Nu tänkte jag faktiskt spela upp lite saker för att jag lyssnade på senaste kommunfullmäktige och då satt jag och skrattade hemma. Så nu tänkte jag att ni skulle, vi skulle dela, för jag tror inte alla har hunnit lyssna på kommunfullmäktige.
1: Jag tror inte att alla har lyssnat på kommunfullmäktige. Nej det tror
0: jag inte. Och, du, och då, ska, då är det, faktiskt, det är faktiskt du, Ulf, du börjar diskutera Klaratunneln. Så nu ska ni få höra när Ulf gör sig rolig faktiskt i talarstolen.
1: Jag tror att jag kommer att vidhålla med åsikt att ni har rätt i det mesta ni säger. Men slutsatsen är ändå att tunneln måste öppnas för Tydluseborna. Det ska bli en folkkampanj för det. Jag ska limma fast mig kanske förresten. Om någon annan vill limma fast sig tillsammans med mig så kan ni höra av er efteråt. Då ska ni se gubbarnas comeback här. Tack för det.
0: Alltså det är, jag tycker det är trevligt när man hör den här stämningen. Alla bara skratta. Jag ser fram emot att du ska limma fast det där i fullmäktige, Ulf. Ja,
1: det är det. Då, jag fick för mig att det var i Klaratunneln. Ja, ja, det var i Klaratunnels någonstans. Ja,
0: det här är intressant. Vill man lyssna på den debatten Den var väldigt kul. Och nu tar jag en sista grejen som jag också... Vi hittar inte alla skratten, men då var det faktiskt så att ni diskuterade... Det var också du faktiskt som gick upp... Då prat, 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 pratade ni om kollektivtrafik. Och sen på slutet kommer Marie Schaub-Ickström in i ett annat anförande och svarar dig. Det tyckte jag också var kul.
1: Ja, det händer ju ibland när vi har haft möten här på kommunfullmäktige att jag åker buss hem faktiskt från hållplatsen eh, här. Och även allt oftare när vi har kommunstyrelsen brukar jag gå ner till busstorget och ta bussen hem till Trollbäcken. Jag har ju noterat att jag har aldrig sett någon annan politiker på bussplatserna, Så jag ser mig som den lilla kollektivtrafikresnärens företrädare här i detta hav av Teslor, och BMW och där av min stora engagemang för att göra det bättre att åka kollektivtrafik.
2: Oh, just det, Ulf. Jag är med i idag, så du får gärna lyfta med mig.
1: Ja. kom lite från ämnet där. <skratt> <skratt> Men...
0: <skratt> ja, det var... Alltså det, det är så här jag tycker att kommunpolitik borde vara som, som vi börjar med. Det är ju ändå grannar som, som träffas och människor som känner varandra och alla vill vi den här kommunen väl. Sen har man olika idéer om hur man vill föra politik.
2: Mm. Och någon tycker att det är roligt med, alltså det var det här som jag försökte vara inne på lite grann, att vi är ju också olika lyssnare. Ja. Och de flesta tycker att det här är roligt såklart. Men någon som sitter där kanske också känner sig då påhoppad för att man har en Tesla. För att man har kört bil när man alltid brukar åka kollektivt. Jag, jag, jag ralljerar lite ja. grann nu. Uh, men tonen så, var ju inte, nej, tonen nej, var inte elakt. Nej, tonen, tonen är ju jättetrevlig och jag ja. gillar det här. Men vad jag försöker säga är att den som en upplever som ja. liksom en tråkig debatt behöver ju inte vara det nej. i 95 procent andras. Så att jag tycker generellt att vi har väldigt bra ton i fullmäktige i och sen så är det ju liksom givetvis så, så kan det vara någon som upplever annorlunda ibland men jag tycker att generellt att det är trevligt, jag tycker att Ulf också är
1: rolig.
0: Men det, ja men det man ska vara rolig också så att det, man fattar att ni är människor. Mm.
1: Ulf? jag bestämde, det var faktiskt, kan man kalla det privat, det är ett ställningstagare. jag ska börja med kommunpolitik mer seriöst på allvar, just utifrån att jag hade tyckt sig om rikspolitiken, att jag ska faktiskt anstränga mig att tänka på, jag sa själv en gång i början, tog Anita som exempel, sa, det, är min, det är den främsta representanten för mina politiska motståndare, men det är också en trevlig granne. Och hur, till, hur tilltalar man en trevlig granne även om man inte, om man inte är rolig? Vi bor närheten några varandra. Nej, alltså, nu tänkte jag bara som ja, ja, granne, ja. Vi, bo, vi bor inte nära varandra på det mm. sättet. Men ja, alltså... Vi bor ju i Trollbäcken ändå. Ja, okay, ja. <laughs> Trollbäcken.
0: Ni grannar alla i Trollbäcken. Ja.
1: Ja. Ja, men alltså, även om det, är en, om det är en bråkig granne på gatan som man, alltså man, som man umgås med grannar. Man är mm. ändå trevlig och artig. Och så där, och hjälp, behöver de hjälp så hjälper man ju grannar även om det är inte är ens bästa kompis. Och, så, och, sånt var. och så, ska man, så tänkte jag så ska jag också vara mot mina politiska motståndare. Det finns ingen skäl att vara arg på Anita. Även om vi har olika politiska uppfattningar. Varför ska jag liksom vara arg på dig? <laughs> det blir ganska begränsande om man ska också välja sitt umgänge
2: utifrån vilken politisk tillhörighet som...
0: Då, och dessutom alltså... då måste man ju också höra hur andra tänker. Mm. Mm. Du, det vårt, vårt programtid går fort här nu mm. när man har roligt. Mm. Eh, jag tänkte bara berätta då att vi gör alltså ungefär 500 program har vi gjort om politik och tyrelse på den här radion. Och vi sänder ju faktiskt kommunfullmäktige direkt. Jag sitter alltså där och sänder det varje gång. Och sen har vi också ordförande Mats Lindblom, liberal. Han kommer ju hit, han har gjort 80 program. Han börjar 2015. Och jag tycker han är bra på att berätta på ett, vad man ett ganska neutralt sätt va? Jag mm. vet inte vad du om, säger, Anita. Ju,
2: om kommunstyrelsens handlingar. Ja. Eh, och lite roligare än att sitta och läsa dem själv. Så att ja. jag tycker att han gör det väldigt bra.
0: Och det är också ett sätt att ge folk eh, lättsammare. Sen får han inga frågor, så att det, det är ju liksom han får berätta om. Och han har ju från början så var Leif berätt väldigt hård på honom att försöka inte komma med några folkpartisynpunkter här. Utan <laughs> du ska berätta vad som händer. Och det gör han tycker jag väldigt bra. Mm. Och sen tycker jag med att låta folk tala till punkt, även om jag styr programmen. Och vi klipper inte bort något. Alltså det är inte så här att nu vill jag få fram att Ulf är en sån eller Anita är en sån, utan sen är det faktiskt så här på den här radion att alla parti, partier eller föreningar får, får faktiskt ansöka om att skaffa ett eget sändningstillstånd. Och då kan man sitta och köra rena partisändningar. Och från början på radion var det så att Socialdemokraterna hade ett eget program, Liberalerna hade eget program och då satt man ju Ja, och tala om hur bra man själv var och hur dåliga alla andra var. Och det får man göra om man tycker det är bra. Så att det finns ju bara ett parti som har valt att skaffa eget sändningstillstånd och det är Sverigedemokraterna. Och då får ju de säga vad de vill i sitt program förutom att de får inte ägna sig åt hets mot folkgrupp eller förtal. Men de får, man får säga om man skaffar ett eget sändningstillstånd att ja, Trollbäckens fotbollsförening är mycket bättre än han. Alltså man får sitta och säga så här. De är sopor. Så får man säga. Det är inte... Är det Där Däremot får man inte säga min granne X är ett fyllo. Det får man inte säga. <laughs> Men man får säga tycker grannarna i Trollbäcken uppför sig dåligt. Alltså man får hitta, ha åsikter i en närradiostation. Vi är inte Sveriges Radio.
2: Nej, och här får man ju namedroppa om man får råka säga att man tycker att det har varit en fantastisk... Uh... Affär som man har varit inne i, ja, en fotbollsmatch ja. som man har tittat på. Vi är eller? inte neutrala. Nej, ni är inte Nej. neutrala. Ja. Det är fantastiskt. Ja.
0: Och vi låter faktiskt alla komma till tals. Mm. Så vi mailar ut då, då till alla partier, varsågod och kom hit. Mm. Så att, tycker man då att Sverigedemokraterna har fått mycket utrymme? Ja, mm. då är det bara att höra av sig så får ni komma hit. Då. Mm. Och har ni speciella frågor också som ni vill... Berätta om, vi har ju Katarina Johansson Nyman som brukar intervjua er om ja, stadsbyggnadsfrågor och trafik tror jag brukar intervjua dig om va mm. Ulf? Ja. Så att liksom vi har ju olika och vi har Niklas Wennergren som själv sitter i fullmäktige för Sosana, mm. som gör Radio
2: S ibland. Ja och lite andra program.
0: Ja, sport mm. framförallt.
2: Mm. Jag det tycker hans. att det är väldigt underhållande. Ja. Jag har ju fått medlemmar ibland på att Niklas har så trevliga radioprogram. Det har också hänt faktiskt. <skratt> ja,
0: det ser ni vad bra det är med radio. Så att, tack så mycket för att ni kom hit och firade det här 900-programmet som jag har gjort. Tack Ulf Berbo. Mm, tack, Sluha. Och tack Anita Mattsson. Tack, Ann. Och ni har alltså lyssnat på Radiotyrelse 91,4. Och jag heter alltså Ann Sandin Lindgren.